1: Bonjour à tous, on est très heureux, très 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 heureux de vous retrouver avec Cyril Morin pour un nouveau numéro d'un Mercredi Mercato confiné, confiné mais heureux, n'est-ce pas Cyril Comment ça va
0: Confiné mais toujours motivé, euh, ça va Martin, merci toi. Beau, et toi C'est
1: beau, c'est beau. Est-ce que tu nous fais toute l'émission en rime ou pas
0: Je peux essayer mais ça arrive d'être un peu lourd à écouter euh, pour nos auditeurs.
1: Enfin, déjà là c'est foutu parce que tu n'as rien fait rimer avec auditeurs alors qu'il y avait shooter, <rire> ascenseur, sœur. Enfin, tu vois il y avait plein de trucs. <rire> Bon, on espère que tout va bien, on va essayer de vous apporter un petit peu de bonne humeur et un petit peu d'expertise, en tout cas moi, parce que vous savez que celle de Cyril elle est quand même assez limitée. Euh... Même, tu sais que je te chante, tu sais que je te chambre, il n'y a personne que j'aime plus que toi sur cette terre, voilà. Euh, on va vous parler de trois sujets aujourd'hui et Cyril on va démarrer avec un sujet euh, PSG, euh, ce sera quoi le premier sujet qu'on va aborder Cyril Le
0: premier sujet Paris Saint-Germain c'est l'échange euh... Imaginez, en tout cas annoncé par la presse italienne lundi concernant Mauro Icardi avec, spoiler alert, deux joueurs de la Juventus Turin, on se demandera si Paris doit céder à cet échange-là et à cette possibilité-là.
1: Après, on continuera toujours avec Paris sur le dossier du défenseur central. Est-ce qu'il faut prolonger Thiago Silva Est-ce qu'il faut en prendre un autre Trois options s'offrent à Paris et avec Cyril, voilà, on vous donnera notre opinion sur chacune des trois options. Et on terminera par un troisième sujet Marseille. Ouais. Ah non, on ne terminera pas d'ailleurs. Ce sera le troisième non. sujet à Marseille. On
0: continuera, on continuera sur Marseille pour essayer de se projeter sur l'été à venir. On sait que Marseille est un des clubs euh, les plus en délicatesse financière de, de Ligue 1. Euh, donc on, voilà, on va essayer de, de comprendre les ressorts du potentiel mercato de l'OM. Et Martin, on a même réservé une petite surprise aux dirigeants de l'OM. Une, une petite shopping list pas piquer des hannetons.
1: Pas piquer des hannetons exactement. On terminera avec on à la connaître, hein, cette chronique sur norme mercato Idéo, On a fait Paris, Barça, Real, les deux clubs de Manchester. Et cette semaine, on fera le Bayern et la Juventus-Turin. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. Et on va démarrer, Cyril, tout de suite avec cet échange euh, potentiel, possible, euh, du Paris Saint-Germain pour Maro Icardi et, 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 et qui d'autre
0: <rire> et deux joueurs on va les citer tout de suite c'est Miralem Pjanic et Alexandro de la Juventus Turin alors on va apporter un peu de contexte c'est la Gazzetta dello Sport donc c'est quand même le quotidien de référence en Italie on peut prendre euh, cette hypothèse au sérieux euh, qui explique que la Juventus Turin est toujours à l'affût dans le dossier Mauro Icardi on en a déjà parlé mais la Juve reste concernée par ce dossier là l'idée elle est très simple euh, la Juve a compris que Paris allait très probablement lever l'option d'achat concernant l'argentin mais elle a de la suite dans les idées et elle songe désormais à proposer au Paris Saint-Germain un échange sec. Mauro Icardi contre donc le combo. Miralem Pjanic, Alex Sandro, deux cibles privilégiées par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons maintenant. Martin, la question est toute simple. Est-ce que Paris doit céder euh, dans cet échange-là
1: Je suis très partagé. Je suis très partagé parce qu'on en a déjà parlé ici. Euh, Mauro Icardi, c'est l'affaire en or. C'est un avançant de pas cher, un poste clé du dispositif parisien. Et je vous rappelle quand même que Cavani est en fin de contrat. Donc, Paris se retrouverait sans Cavani et sans Icardi l'an prochain. Malgré tout, malgré tout, on déplume un poste pour renforcer deux postes. Et de ce point de vue-là, je me dis que cet échange, déjà rien que d'un point de vue financier, euh, Mauro Icardi, sa cote, enfin, Paris va l'acheter 65 millions d'euros. En échange de deux joueurs, Pjanic et Alexandro, si on ajoute la valeur de ces deux joueurs-là, qui sont deux références mondiales à leur poste, alors ouais. peut-être pas les meilleurs, même si pour Alexandro, c'est quand même très très costaud à gauche, on n'est pas loin quand même des 100 millions d'euros. Si on prend 40 pour Alexandro, 60 pour Miralem Pjanic, donc déjà d'un point de vue purement financier, ce serait une super affaire pour le PSG, euh, d'échanger euh, Icardi contre Sandro et Pjanic. Et profiter du fait que la Juve est prête à lâcher ces deux joueurs-là et qu'elle a très très envie d'Icardi. Donc, dans cette situation-là, en tout cas, Paris est en position de force et d'un point de vue purement de l'équipe type. Ouais. On rajoute Alexandre à gauche, on rajoute Miralem Pianic au milieu de terrain, on met Mbappé en pointe, parce que Mbappé aujourd'hui est un joueur pointe, on joue en 4-3-3 avec Neymar à gauche et euh, Di Maria à, à droite. Du point de vue simplement de l'équipe type, Paris se renforce. Donc, je me dis que ce, cet échange-là n'est peut-être pas si absurde que ça. Certes, tu perds Icardi et tu gagnes. à deux portes qui sont peut-être moins sexy, moins flashy, des mecs qui marqueront peut-être un peu moins de buts. Malgré tout, je pense que Paris se renforce avec cet échange, Cyril.
0: Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord pour dire que c'est ultra tentant. Euh, ah, me dis pas
1: que, que tu es d'accord ou pas d'accord. On a présenté cette émission. Oh, bah, là, tu m'as dit c'est une idée à la con. Non, je n'ai pas, pas
0: dit que je, je suis complètement d'accord sur le côté que euh, c'est deux cibles privilégiées du Paris Saint-Germain pour deux postes que Leonardo a clairement ciblés cet ouais. été. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut se rendre compte de ce que c'est que euh, Mauro Icardi. J'ai l'impression aussi qu'on a tendance à un petit peu à sous-estimer ce qu'il apporte à ce Paris Saint-Germain-là. C'est un attaquant de classe mondiale qui va marquer 25 à 30 buts chaque saison. C'est un attaquant au profil complètement différent de celui a Kylian Mbappé, voire d'Edinson Cavani, c'est-à-dire que c'est un joueur de surface. Des joueurs de classe mondiale avec ce profil-là, ça ne court pas les rues. Je ne dis pas qu'il y a énormément d'arrière-gauche, je ne dis pas qu'il y a énormément de milieu de terrain, mais... Je pense qu'étant donné le mercato qui s'annonce à savoir un petit peu plus que le rosé, euh, Icardi à, 60 millions, à 65 millions d'euros, c'est l'affaire de l'année et c'est l'affaire ce oui, de l'année. Ils
1: la font l'affaire la parce qu'ils l'achètent oui, malgré tout. Non,
0: tu vois. Clairement. Mais sportivement, si tu revends Icardi, pour moi, tu t'amoindris quand même de manière assez importante. Ce qui a marché avec les quatre fantastiques, c'est aussi cette capacité à ce que tu, tu ne sois pas obligé de les faire jouer les quatre en même temps. C'est-à-dire que Icardi… Ouais. Euh,
1: alors ça a marché ça, a marché, ça a marché en, en Ligue 1 avec Icardi quand même, euh, je mets, je mets un, petit, un petit bémol. Et puis, et puis, non mais la, la vraie question, la vraie
0: question c'est qu quand même le joueur avec Aylor Navas qui est le plus décisif de la phase de poule.
1: Voilà, la phase de poule, on est d'accord. Mais est-ce qu'il vaut mieux un attaquant référence mondiale à son poste ou un arrière-gauche et un milieu de terrain référence mondiale à leur poste Moi je pense qu'il vaut que deux, c'est mieux qu'un, voilà. Tout simplement. Et je pense que le, ces postes-là sont aussi importants que celui d'avant-centre où tu as déjà Kylian Mbappé.
0: Oui, mais tu as peut-être plus de profils euh, du style Alexandro. Alors, c'est pas le même niveau. Alexandro,
1: Pianich peut-être. Alexandro, c'est très compliqué de choper un arrière-gauche. D'ailleurs, c'est pour ça que Paris, depuis le départ de Maxwell, euh, voilà, n'arrive pas n'arrive voilà, pas à l'installer.
0: Oui, mais tu as, tu as Bernat qui est quand même là, euh, qui n'est pas non plus le plus mauvais des Parisiens. Alors, Alexandre, c'est une, une plus-value première, on est d'accord. Pjanic aussi, notamment sur les coups de pied arrêtés, il pourrait donner un coup de main euh, très important à ce Paris Saint-Germain-là. Mais, euh, encore une fois, ne sous-estimons pas le rôle d'un avant-centre capable de marquer 30 buts dans une saison. Ça ne vaut pas 65 millions d'euros sur un marché. Donc, Paris doit absolument foncer sur cette opportunité-là. Et sportivement, c'est vraiment très, très rare, surtout vu le marché qui s'annonce. Donc, à mes yeux, entre les 30 buts de Mauro Icardi et l'apport de Pjanic et Sandro, euh, je préfère le joueur qui met 30 buts.
1: Ce qui est sûr, c'est que ce sera très dur d'aller chercher un avant-centre euh, voilà, voilà, de ça. ce profil-là. Ça, c'est certain. C est,
0: c est Malgré tout… Que, en termes de stratégie, il y a la possibilité. Pour Alexandro, bah, il y a éventuellement l'opportunité Télès. Pour il y a d'autres possibilités au milieu de terrain. En relayeur, ce sera peut-être moins bon, c'est sûr. Mais il n'y aura rien du niveau de Icardi à la somme à laquelle Icardi est disponible.
1: On ne nous mettra pas d'accord là-dessus, Cyril. Euh, Ce n'est pas grave. C'est pas grave, non, on s'aime bien, <rire> ouais,
0: bien quand même. On se fera quand même <rire> un câlin, un câlin avec ça. un mètre
1: de distance euh, lors du déconfinement, Cyril, promis. Cyril, on va continuer de parler du Paris Saint-Germain, pas du ouais. dossier de l'attaquant, ni d'arrière-gauche, ni du milieu créatif, mais du défenseur central parce que la presse est sortie dans la presse euh, cette semaine. Paris songerait finalement à prolonger Thiago Silva, alors qu'il faut le dire, euh, pour être tout à fait honnête, avant la crise et la pandémie de coronavirus. Ouais.
0: Leonardo n'était pas chaud.
1: Leonardo était pas chaud chaud. Mais là, Paris se dit c'est peut-être la solution la plus facile, la moins coûteuse. Les finances du PSG bah voilà, vont prendre très très cher avec cette crise, comme les finances de toutes les entreprises euh, du monde. Et donc, Paris se dit plutôt que d'aller chercher un gros, euh, prolongeons Thiago Silva. Il y a trois options qui se présentent à Paris ouais. prolonger Thiago Silva, qui est la moins chère, même s'il y a un gros salaire à la clé aller chercher quelqu'un d'assez lourd, costaud, une, euh, voilà, une référence à son poste. On pense évidemment à Koulibaly, parce que ça fait plusieurs saisons qu'on associe Koulibaly, euh, le Napolitain, au PSG. Et on termine avec une option un peu moins chère euh, que Koulibaly, un petit jeune, euh, façon Diallo, façon Kehrer. Et là, on parle de Mukele, 80 millions pour euh, Koulibaly, 30 millions environ pour euh, l'ancien Montpellierin. Ouais. Cyril, qu'est-ce que tu privilégierais toi comme option si tu étais euh, Leonardo
0: bah, en réalité, euh, si on avait fait cette émission avant euh, la pandémie, je pense que tout le monde aurait choisi Koulibaly. Mais pour moi, la seule option maintenant qui, qui, qui s'impose entre guillemets au Paris Saint-Germain et à Leonardo, c'est évidemment Thiago Silva. Parce que euh, mettre 80 millions d'euros sur un défenseur cet été, euh, c'est un rêve que presque aucun club ne pourra se permettre. Donc, euh, Paris doit consolider entre guillemets euh, ses fondations Thiago Silva, il a beau avoir 35 ans, sportivement, ça reste le meilleur défenseur parisien. Marquinhos, il a été un petit peu baladé partout sur le terrain. Presnel Kimpembe, il a encore des trous dans la raquette. Les autres, ils sont un petit peu plus jeunes. Donc, euh, le patron de l'arrière-garde, ça reste Thiago Silva. Il sort d'une excellente saison sportive et ça, il faut quand même le souligner. On sait que euh, Leonardo, au début d'année, avait dit euh, « je préfère attendre avant de proposer des œuvres de prolongation aux trentenaires, voir ce que, ce que vont être leurs saisons euh, sportives. » Celle de Thiago Silva, elle est très solide. Et financièrement, mais il n'y a pas du tout photo. Entre, le, entre aller chercher Kalidou Koulibaly pour 80 millions d'euros et lui offrir un salaire XXL et prolonger seulement Thiago Silva, bah voilà, euh, financièrement, il n'y a pas photo. Ensuite, concernant oui. la piste Moukielé, bon, bah l'avantage qu'il a, c'est qu'il est, est polyvalent. Il peut jouer axe droit ou... Ce ouais, n'est mais... pas un apport premier à ton équipe première. Impossible de remplacer Thiago Silva par Moutiélé, Ça n'a pas de sens euh, en ouais, termes...
1: Je pense que Paris, à un moment, il faut arrêter au poste de défenseur central. Il y a eu Kerrer, il y a eu Diallo. C'est des joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer. À quoi bon Parce que Mukele, ça rentrerait dans cette logique-là. À quoi bon les empiler Alors, sauf si tu perds Kerrer et Diallo. Pourquoi pas Tu reprends un petit jeune. T'as Pembe aussi qui est jeune. Moi, je pense que l'axe central du PSG aujourd'hui, on doit arrêter de réfléchir en prospect. Voilà. Peut-être que pour d'autres postes, ça peut être possible de faire grandir un joueur. Ouais. Mais là, il y en a déjà tellement. Et puis, ça ne marche pas. De toute façon, on retrouve toujours les mêmes. Après, sur Thiago Silva, euh, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me pose vraiment un problème, c'est son âge. Et c'est qu'il réclame quand même un contrat de longue durée euh, et qui coûte très, très, très cher. Alors, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de, de, de conditions. Moi, je pense que effectivement, la pandémie ne donne pas vraiment le choix au PSG. Il faut être pragmatique. Et si on est pragmatique, on prend Thiago Silva. Après, qui sait, il y aura, ce sera aussi un marché d'opportunité. Il y a des clubs qui vont avoir le couteau sous la gorge, des clubs un peu moins solides financièrement et qui vont euh, devoir vendre même s'ils vendent à bas coût. Il euh, y a des joueurs qui vont être soldés. Je ne dis pas que ça va être le cas de Koulibaly. Euh, je ne dis pas que ça va être le cas, je ne sais pas, euh, d'autres défenseurs centraux. Mais si tu as le choix entre un Koulibaly à 40 millions euh, ou prolonger un Thiago Silva, ben peut-être que ça se réfléchit un peu plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la cote de Koulibaly elle n'est pas à 80 millions. Elle n'est plus à 80 millions. Voir euh, voilà comment on va évoluer euh, la situation de De et du, et du Napoli. Je pense qu'il euh, ne faut pas se précipiter sur Thiago Silva et se mettre… Ce n'est pas un boulet au pied, parce que comme tu l'as dit, Thiago Silva, c'est un super défenseur. Mais il a 35 ans, il coûte très très cher et il réclame un long bail. Voilà, simplement.
0: Ouais. Mais, si, euh, si Paris ne se précipite pas il peut y avoir aussi d'autres clubs et c'est ce, ça aussi le risque c'est-à-dire qu'on rappelle que Thiago Silva est en fin de contrat il oui. peut s'engager avec qui il veut quand il veut euh, donc voilà Paris doit après je pense
1: qu'il n'y a aucun club qui lui proposera son salaire parisien euh, aujourd'hui il n'y a aucun club en tout cas je, je vais mieux m'exprimer il n'y a aucun club qui a les ambitions sportives du PSG on est d'accord qui, qui proposera un salaire aussi gros à Thiago Silva. Peut-être que s'il y a un nouveau projet qui se monte, et encore, et encore, parce qu'aujourd'hui, qui peut proposer un, un, un contrat comme ça dans les temps actuels C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Donc je ne suis pas sûr que Thiago Silva soit le maître de la situation, euh, étant donné euh, bah, ces émoluments qui sont énormes et qui forcément réduisent ses options de façon assez drastique.
0: Ouais, après, on a parlé notamment de la piste à 6 000 ans, on peut, on peut penser que... Il a compris aussi qu'il est dans une forme de logique de déclin sportif et qu'il peut plus spécialement prétendre aux plus grandes écuries européennes. Mais, Après, euh, si tu as le
1: choix entre un gros salaire à Milan ou au PSG, tu vas au PSG. Donc euh...
0: ouais, mais il faut, il faut quand même se rendre compte que Paris ne peut pas se permettre de traiter Thiago Silva seulement en, en choix secondaire. Euh, C'est son capitaine aussi, ça représente quand même quelque chose. Euh, donc, il faut qu'il y ait une certaine forme de respect dans ces négociations-là. Sinon, Paris peut se mettre à dos euh, un dossier qui, a priori, lui est Absolument favorable. Thiago Silva, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il est très bien au Paris Saint-Germain, il adore la ville. Voilà, je pense que la pandémie doit faire euh, réfléchir le Paris Saint-Germain. Et à mon avis, la meilleure solution, c'est celle de prolonger Thiago Silva. Martin, assez parlé du Paris Saint-Germain. On va aller voir l'ennemi historique, entre guillemets, euh, à savoir l'Olympique de Marseille, qui est dans une situation un petit peu délicate. Euh, Est-ce que tu veux nous résumer ça Grosso modo, ce n'est pas la folie sur la caniga.
1: Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, il n'y en avait pas avant la crise, il y en a encore moins avec la crise. On sait que Marseille est très exposée, très très exposée financièrement, que les caisses sont vides, euh, que Jacques-Henri le président, euh, n'arrête pas de dire euh, dans les médias et même sur le site officiel de l'Olympique de Marseille bah, qu'il compte euh, que ses gros salaires fassent des efforts, euh, qu'il le baisse non pas euh, en vue de la pandémie, mais même à plus long terme que les gros salaires baissent de même donc bon, Marseille est dans un pétrin économique pas possible et si on se projette un tout petit peu si on, parce qu'on sait que Marseille est quand même pas très loin maintenant d'une qualification pour la ligue des champions que le championnat se termine ou non euh, on peut se demander à quoi va ressembler le, le mercato olympique de Marseille on sait qu'il reste sur des sur des exercices en gros gros déficit là il devait trouver me semble-t-il 60 millions d'euros avant la fin juin, donc on est plus dans une logique de vente que d'achat. Malgré tout, il va falloir renforcer l'équipe. Comment on fait dans ces cas-là euh, bah, C'est la question qu'on va se poser, Cyril.
0: Ouais, on va se poser cette question-là et on va surtout se rendre compte qu'ils ont une arme fatale sur laquelle ils vont devoir absolument jouer, c'est la corde sensible. Euh, on vous a remis ici les, les déclats de M. -Yang la semaine dernière euh, dans un live Instagram avec un journaliste de l'équipe. On va vous les lire. « L'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est flatteur pour moi. Cela signifie que je fais de belles, de belles choses. Si demain, on me dit que l'OM me veut, la question, elle se pose. Je réfléchis parce que c'est Marseille. C'est un grand club. C'est un club qui mérite d'être respecté en France. À la fin de la saison, si un club comme l'OM me veut, je ne serai pas insensible. » Donc voilà. Grosso modo, la stratégie de Marseille sur le Mercato, elle va être obligée de jouer à fond là-dessus.
1: Et c'était déjà le cas l'année dernière hein, avec euh, Valentin Rongier. Ouais. Euh, on voit que ça a super bien marché, parce que Rongier, euh, bon, après voilà, un mois on va dire, à, pour s'adapter, fait, fait de très belles choses dans le milieu marseillais. Euh, et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir jouer, c'est-à-dire cibler des joueurs qui ne coûtent pas très cher. Hein, euh, Au-delà de 15 millions d'euros, ça, euh, okay. ouais. ça me paraît impossible. Mba euh, Nyang, ça me paraît impossible. Nyang c'est quand même un joueur qui marque beaucoup de buts. Rennes n'a pas besoin d'argent. Rennes, euh, s'ils le vendent, parce que voilà, si, euh, c'est possible hein, que Rennes le mette sur le marché, je pense que ça dépendra de l'offre. Et en dessous de 30 millions d'euros, je ne vois pas Nyang quitter Rennes. Euh, 30 millions d'euros aujourd'hui pour Marseille, c'est purement et simplement impossible, même s'il y a une grosse vente à côté qui servira plus à combler le déficit qu'à investir. Si par exemple Camara s'en va, je dis n'importe quoi, si Tauvin s'en va, ça servira à boucher les trous plutôt qu'à investir euh, sur, sur, un, sur un attaquant ou sur autre chose. Donc aujourd'hui, l'OM va devoir cibler des profils très précis, des profils, je pense, très liguains, pour ne pas qu'ils aient de gros salaires. Et euh, voilà, des joueurs qui aiment l'OM et qui ont envie d'y aller pour, euh, ben voilà, pour, euh, pour le challenge, parce qu'il faut savoir qu'Ongier n'a pas fait une bascule monstrueuse en termes de salaire, euh, que vu ce qu'il apporte sur le terrain, il a même un salaire tout à fait… Euh, ben voilà, ça convient ouais. parfaitement, si vous voulez, à cette OM, cette phase, j'allais dire deux, mais voire même trois de l'OM, c'est-à-dire des bons joueurs liguains, mais avec des petits salaires qui ne coûtent pas cher en transfert et en salaire.
0: Alors, il y a, a l'amour, évidemment, qu'ils peuvent porter au club euh, marseillais, mais surtout, il euh, y a aussi cette chose-là qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y aura possiblement la Ligue des champions, et Marseille, c'est toujours une vitrine. Euh, voilà, quand on est un très bon joueur de Ligue 1, euh, ça peut ne pas suffire d'exploser à Strasbourg, à Bordeaux, euh, même saint étienne encore que c'est un petit peu différent, mais voilà, briller à Marseille, forcément, bah, tous les recruteurs, ils regardent plus Marseille euh, que les petits clubs de Ligue 1, donc pour ces joueurs-là aussi, c'est une certaine logique euh, de rejoindre l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que ça peut être un tremplin parfait. Oui, puis, puis Marseille, il y a la Ligue des Champions sans doute l'année
1: prochaine, voilà. euh, et puis quand tu vois tous ceux qui passent en équipe de France, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de Marseillais champions du monde notamment, alors qu'ils ne vont vrai. pas, sans forcément faire une saison euh, mirifique, c'est l'OM, on sait tous que euh, s'imposer à l'OM, bah, ouais, voilà, c'est complètement autre chose, mais en plus tu as la carotte Ligue des Champions sans doute, encore une fois, faut mettre des si l'année prochaine, qui est hyper intéressante.
0: Alors, Martin, dans cette logique-là, on a décidé de, de mâcher un petit peu le travail à la direction marseillaise. Euh, on s'est amusé à retenir cinq profils de bons joueurs de ligue 1 qui pourraient ouais. faire partie de la shopping list de l'OM cet été. Est-ce que tu veux commencer peut-être avec le premier ah. On vous prévient tout de suite, ce n'est ni des infos. Euh, voilà, c'est-à-dire que l'OM ne travaille pas spécialement forcément sur ces dossiers-là. Et surtout, c'est des choix assez personnels.
1: C'est des choix personnels, c'est des choix, encore une fois, on va le dire, hein, sur des joueurs qui n'auront pas un gros salaire et dont vrai. le transfert ne dépassera sans doute pas les, les 15 millions d'euros. Moi, je démarrais par un attaquant. Alors, bien sûr, ça ne fait pas rêver, hein, c'est pas... sûr qu'on parle de l'OM, mais euh, avec les finances actuelles de l'OM, je me dis qu'un Ludovic à l'attaquant du Racing Club de Strasbourg, apporterait vraiment quelque chose de nouveau. C'est un profil que Marseille n'a pas. Ouais. Euh, voilà c'est une grande tour un, un, un vrai attaquant de surface c'est pas Benedetto, c'est pas Valère Germain et je me dis que Ludovic Ajork pourrait faire beaucoup beaucoup de bien, moi je l'aime je l'adore à Strasbourg, je trouve qu'il fait super bien le boulot est-ce qu'il est capable de monter d'un cran et de s'imposer à l'OM, c'est une autre question mais dans un turnover, dans, un, voilà, dans une optique de voilà, il va falloir jouer beaucoup de matchs l'année prochaine euh, si, si l'OM est, est en Coupe d'Europe je me dis qu'Ajork sur le banc marseillais, ça peut être une super option
0: alors moi le deuxième nom c'est pareil, c'est un détonateur offensif, euh, c'est un petit moteur et c'est quelqu'un qui peut faire des différences individuelles importantes, c'est Denis Bouanga de toute la liste qu'on va vous présenter, c'est peut-être celui qui coûte le plus cher parce qu'il sort d'une excellente saison avec Saint-Etienne, euh, mais Bouanga voilà quand on sait qu'il n'y a pas, qu'il y a possiblement Tovin, c'est quand même un joueur qui peut apporter beaucoup et même j'allais dire dès l'équipe première entre guillemets, c'est-à-dire que imaginons… Payette, Payette se recentre en meneur de jeu derrière un attaquant. Bouanga bah, sur le côté gauche, ça fait des différences et ça peut apporter un grand plus à cette Olympique de Marseille-là. Il coûtera peut-être 15 millions, 20 millions, on ne sait jamais. Ça dépend un petit peu du marché, notamment des clubs anglais, s'ils se penche sur son cas. Mais Bouanga, ça peut être une vraie plus-value sportive pour l'Olympique de Marseille.
1: Plus ouais, puis Saint-Etienne va être en difficulté financière uh -huh. comme, comme Marseille, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il soit en position de force aussi dans la, dans la négociation. Je rajoute aussi sur Bonga qu'il a joué piston gauche avec Claude Puel. Quand on sait qu'il est l'arrière-gauche de l'OM à ma vie et ça manque un peu de solution, uh -huh. voilà, ça peut être aussi une, une, une corde dans l'arc de, de Bonga. Moi, j'ai envie de parler du meilleur arrière droit de Ligue 1 hein, pour moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'appelle Amami Traoré. Il lui reste un an de contrat du côté uh -huh. de Rennes, donc c'est hyper intéressant pour l'OM, dans les négociations aussi. Amami Traoré, on, on en parle aussi du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Je me dis qu'il voilà, lui reste un an de contrat, il joue à Rennes. Après, est-ce que Rennes le lâchera euh, à moins de 15 millions d'euros C'est une vraie question qu'il faut se poser, mais c'est pour moi le meilleur arrière-droit de Ligue 1. Voilà. Et si Marseille doit faire un effort cette année sur Amami Traoré, Amari, Amari Traoré pardon, qui ne lui coûtera pas des millions et des dizaines de millions d'euros en salaire, allons-y.
0: Moi, je retourne du côté de, de Strasbourg pour le quatrième joueur et c'est peut-être le joueur le plus important du dispositif strasbourgeois, c'est Adrien Thomasson. Euh, Thomasson, c'est typiquement euh, c'est du Morgan Sanson à l'école de Montpellier en, en moins jeune, certes, mais c'est des joueurs qui savent tout faire. Il sait marquer, il sait organiser le jeu, il sait se projeter, il sait jouer en meneur de jeu, mais il sait aussi jouer dans un milieu à trois. Donc, c'est un profil très intéressant. On sait qu'il est, pour le coup, pisté par, par l'Olympique de Marseille. Il sort de deux très bonnes saisons avec Strasbourg c'est pareil, ça ne va pas coûter euh, des milliers des cents à l'Olympique de Marseille. Et c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui peut apporter euh, à cette Olympique de Marseille-là en rotation. Mais encore une fois, même euh, en Ligue 1 dans un choc euh, face à Lyon, par exemple, il dénoterait pas.
1: Je suis d'accord avec toi. Et on va terminer avec un arrière central. Ouais. Parce que si Camara est amené à jouer au milieu, et il nous reste Saleta Cher, Alvaro Gonzalez. Bon, c'est un, un peu juste, quoi. Moi, il y a un arrière-central que j'aime beaucoup qui peut jouer aussi arrière-droit. Donc, c'est pas mal aussi. Euh, il s'appelle Pedro Mendes, euh, le Montpellierien, hein, qui est très, très bon, euh, qui est très solide. Et c'est ouais. parfait pour lui, je pense, de partir à ce moment-là à Marseille pour franchir une table parce que lui, je pense qu'il a vraiment les épaules pour briller dans un club un peu plus huppé. Il lui reste qu'un autre contrat aussi à Pedro Mendes du côté de Montpellier il ne coûtera pas 30 millions d'euros et en salaire pareil, donc je me dis voilà, Ajor, Banga, Thomas, Sontraoui, Mendes alors ne pas tous les prendre, mais ça peut être des pistes à explorer pour un mercato low cost fatalement parce que Marseille sera obligé de faire un mercato low cost, mais ce ne sont pas des joueurs low cost en ligne, hein. ce sont de vrais bons joueurs qui peuvent exploser à la façon d'arranger du côté de l'Olympique de Marseille
0: Martin, on était dans les habits du directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On va rentrer dans un costume un petit peu plus grand désormais pour la traditionnelle euh, fin de cette émission avec la traditionnelle chronique, les mercato idéaux des grands clubs. Alors, chaque semaine, on vous a présenté les mercato idéaux des grands clubs. Il y a eu le Barça, il y a eu le Real, il y a eu le PSG. Là, on va s'attaquer à un géant italien et à un géant allemand avec la Juventus et le Bayern Dominique. On rappelle les règles 250 millions d'euros maximum, un joueur par ligne. On va commencer tout de suite avec la Juventus Turin. Martin, je t'écoute pour ton défenseur.
1: Alors moi, j'ai été très embêté pour la Juve en défense parce qu'il y a du monde partout, il y a des options partout, il y a du jeune, il y a du vieux. Donc j'ai choisi en défense le poste de gardien de but, euh, qui reste voilà, un poste défensif. Euh, et là, je me suis dit, on va taper dans le top du top parce que Sechny, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit le maillon fort de, euh, du 11 euh, turinois et puis bon bouffonne euh, voilà hein, on, va pas, on va pas faire un dessin donc je prends au black tout simplement euh, pas je pas prends au cool. black le meilleur gardien pour moi euh, actuel voilà et là tu renforces et là ton 11 avec au black derrière euh, il prend une toute autre ampleur donc si j'ai un poste à renforcer du côté de la juge même si c'est fait, honnêtement c'est pas mal ce qu'il fait en Serie A mais je pense que c'est le poste où tu peux vraiment gagner en plus value donc je prends au black tu prends qui en défense, Cyril
0: Moi, bon, en défense, je prends un joueur que j'ai déjà envoyé autre part, mais que j'aime beaucoup, c'est Kimich aussi, parce qu'il y a euh, Et puis, en termes, voilà, au poste d'arrière droit, euh, on sait que depuis qu'Ancelo est parti, c'est un petit peu plus compliqué à la Juventus Turin. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut beaucoup apporter. Il peut jouer un peu partout. Et je le vois bien euh, dans un géant italien comme ça, euh, entouré des, des Chiellini et des grognards euh, italiens. Je pense qu'il a une mentalité parfaite pour s'intégrer dans cette défense-là. Donc, Kimmich arrière-droit, c'est le bon choix pour moi. J'enchaîne oh. avec le milieu de terrain, peut-être. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. J'enchaîne avec le milieu. Euh, bah là, il y a quand même du monde. Oui, milieu terrain, à la Juventus. du terrain. Du coup, je fais un petit prospect. Euh, un joueur pour l'avenir, Pareil. Bien sûr. Alors, je pense... Très sincèrement, qu'on va avoir le même, à savoir Sandro Tonali, évidemment. Mais oui, euh, <rire> j'ai mis la même chose. Bien sûr, on est obligé. Bah, pourquoi Parce que c'est l'héritier de Pirlo. Pirlo, on l'a connu à la Semillon, mais on l'a aussi connu à la fin avec la Juventus Turin. Donc Il y a tout qui colle. Et puis, bah, c'est un des plus gros espoirs italiens. Il est fait pour aller dans le plus gros club italien. C'est d'une logique implacable.
1: Voilà, donc on va, je vais pas rajouter. Et puis, voilà, il voilà, y a une logique italienne aussi. On sait que ça marche très bien hein, du côté de, de la Juve. En attaque, moi, je vais prendre Mauro Icardi parce que Mauro Icardi c'est pas un attaquant qui va coûter 150 millions d'euros et puis je trouve qu'à la juve il manque cet attaquant cet avançant de ce neuf indiscutable voilà ce neuf indiscutable et indiscuté il y en a eu beaucoup Dybala c'est pas un neuf Higuain euh... c'est un coup oui un coup non euh... ouais. je trouve que Icardi il a... il a tout ce qu'il faut c'est italien aussi c'est important à la juve et puis il faut un vrai mec de surface tu à Ronaldo à côté de toi là, il faut un mec qui, qui ne dézone pas il faut un mec qui s'occupe des, des, des 6 mètres, quoi, quasiment. Et donc, je trouve qu'Icardi, euh, il colle parfaitement, parfaitement au casting de cette attaque à la Juve.
0: Alors, moi aussi, c'est un argentin, mais c'est un petit peu plus osé. Euh, je tente un coup si je suis la Juventus Turin, et j'essaye d'aller chercher Sergio Aguero, euh, dont le contrat se termine en 2021 à Manchester City. Pourquoi Aguero Parce que je suis d'accord avec toi, il faut un œuf euh, de niveau international. Aguero, il l'a prouvé depuis des années. Et je pense qu'il faut aussi un œuf qui soit assez mobile, mine de rien, contrairement à Icardi. Euh, on sait que Ronaldo, il a brillé au Real parce qu'il y avait aussi Benzema à côté qui le mettait dans des très bonnes conditions. Alvore est peut-être un petit peu plus tueur que Benzema, un peu moins créatif, mais euh, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses euh, et qui est très mobile. Et je pense que c'est le mot-clé pour l'associer à Cristiano Ronaldo. Donc voilà, je tente le coup d'Aguero. Euh, ça coûte cher, certes, mais étant donné que je n'ai pas mis des milliers 200 sur Kimmich et Tonali, voilà, je tente une petite folie pour aller faire le coup à gros.
1: Et après la juve, on va, on va terminer cette série des mercato vidéo avec l'un des derniers grands clubs européens qu'on n'a pas fait, à savoir le Bayern Munich. C'est très compliqué le Bayern Munich, parce que pour moi aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe, en tout cas sur ce qu'elle nous démontrait depuis le début de saison, un effectif hyper équilibré. C'est très compliqué d'apporter une plus-value par ligne. Malgré tout, on va essayer de le faire, on le rappelle la règle, un joueur par ligne, 250 millions d'euros de budget maximum, grand maximum. Cyril, démarre avec ton défenseur pour le Bayern de Munich.
0: Alors, j'ai très longtemps hésité à aller chercher un gardien de but pour le Bayern de Munich, étant donné la situation de Manuel Neuer. Mais j'ai décidé de prendre quand même un patron euh, de la défense. On sait que Hummel, c'est parti. Boateng est, est sur le reculoir. Alors, ils ont tenté des coups. Il euh, y, y a un Andes, Pavard, etc. Moi, je prends un mec incontesté. Je prends Koulibaly. Voilà, on, on déjà Moi aussi,
1: cité. pareil, la même chose
0: mais je pense que c'est le rock défensif qui irait parfaitement au Bayern de Munich. Je vois qu'en plus, en termes de mentalité, ça collerait bien. Tous les joueurs qui sont accueillis au Bayern disent toujours que c'est une grande famille, et que c'est un grand club. Donc, Koulibaly, ça fait sens et ce ne serais pas si surprenant que
1: ça. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur Koulibaly. Euh, donc, je vais passer au milieu de terrain. Et là, moi, je prends euh, la même façon qu'à la Juve. La Juve prend les meilleurs Italiens et ça marche. Je suis le Bayern et je prends les meilleurs Allemands. Je prends un milieu créatif, un milieu qui sait absolument tout faire. T es le même que moi Ah bah c'est sûr, c'est sûr que oui. Tu prends Havertz, Kaya Averts? Bien sûr. Bah oui, on prend Kaya évidemment parce que, mais à cet âge-là, c'est peut-être l'un des meilleurs tout simplement euh, ouais. de son âge. Je pense qu'autant pour lui que pour le Bayern, il y a pas très peu de risques à prendre parce qu'il a déjà brillé avec le Bayern, euh, avec euh, Leverkusen. Donc, euh, il faut y aller, il faut tenter le coup. Avertz, ça marchera au Bayern Munich parce que ça marche très souvent quand on est le meilleur Allemand en Bundesliga à son poste et qu'on file du côté du Bayern Munich. C'est très cher, c'est très très cher. C'est pratiquement 100 millions d'euros. Donc, avec Koulibaly et Avertz, ça coûte déjà très très cher notre mercato euh, du, du Bayern Munich. Alors, je suis curieux de voir ton attaquant, euh, Cyril. Moi, je te dis, l'attaquant, il coûte rien du tout ou presque
0: ah euh, bah là j'ai été chercher Paolo Dybala à la Juventus aussi ah ouais mais là euh, tu
1: dépassais 250 millions d'euros euh,
0: ah, la semaine dernière euh, pour Manchester City tu dépassais aussi on non, a rien non, dit
1: tu dépasses, Attends, tu dépasses tu déconnes tu
0: déconnes un petit peu effectivement euh, bon Dybala ça peut aussi être un trade de joueurs on sait que, que, que le Bayern a, <rire> a beaucoup maintenant non en fait pourquoi Dybala parce que euh, au Bayern il y a déjà un numéro 9 incontestable on a personne de Lewandowski et le, le défi du Bayern, entre guillemets, c'est d'amener des bons ballons pour Lewandowski. Alors, sur les côtés, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Mais dans l'axe, un joueur juste derrière, créatif, un peu plus créatif que Müller, et un petit peu moins finisseur. Je me dis que Dybala euh, ressemble à quelque chose d'assez intéressant. Et pareil pareil que pour Koulibaly, je pense que ce sera un bon fit. Passer de la Juve au Bayern, on passe d'un très grand club à un autre très grand club, donc il ne serait pas totalement perdu.
1: Ok, bah moi j'ai respecté les règles en fait, et donc j'ai pris un joueur qui ne coûte pas très cher, parce que Koulibaly et Havertz c'est déjà 200 millions d'euros, donc là j'ai un joueur à 20 millions d'euros moi. Ok. Euh, un joueur qui joue déjà au Bayern Munich, et il suffit de lever l'option d'achat, c'est Perisic. Perisic qui fait des bonnes choses, alors bien sûr c'est pas pour renforcer le 11, mais en doublure de Niabri, de Coman, euh, c'est parfait Perisic, c'est un super joueur, c'est un excellent joueur, euh, l'interne de toute façon ne compte plus sur lui, donc, le Croate, le Croate est, pour moi, la cible parfaite parce que tu dépenses très peu d'argent. Au Bayern, il y a déjà tellement de monde. Je ne me vois pas, comme tu le disais, recruter un neuf. Ils ont le meilleur du monde. Euh, sur les ailes, c'est très bon aussi avec Coman euh, Donc, je prends Perisic. Et avec Koulibaly, Avert et Perisic, on a un mercato raisonné, contrairement au tien et qui renforce euh, le Bayern Munich sur ses postes un peu plus faibles. Voilà Cyril, euh, bah merci déjà euh, merci pour à toi. toute ton expertise, tes lumières et le, ta voix suave et mélancolique à la fois. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de Mercato. Voilà. En attendant évidemment, restez chez vous, soyez prudents. Euh, voilà, On espère que ça va, tout ça va passer très très vite et qu'on pourra se retrouver. Sur Facebook, on pourra se trouver dans, dans, no, dans notre studio. Mais en attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. Tu seras là, Cyril Bien sûr, comme toujours. Bon, bah à la semaine prochaine. Ciao, les amis. Salut, tout
0: le monde.